0: Gezin naar Gods Plan Een radio-uitzending van de Stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening Het thema voor deze uitzending heet Een dubbele moraal en valt binnen de thema-uitzendingen over huwelijk en gezin en over geslachtsgemeenschap voor het huwelijk Een vervolg op de voorgaande programma's die speciaal gericht zijn voor jonge mensen om hen te bewaren voor de strik van de vijand. Hebben mij jonge luisteraars wel eens nagedacht over het Feit dat er zoveel mensen met een dubbele moraal rekening houden. Wie trekt er nu in feite aan de touwtjes in de wereld en de politiek? Wanneer we de krant geregeld lezen... ...dan kunnen we opmerken dat we eigenlijk het boek openbaringen ernaast moeten hebben. Laten we daarom de Bijbel er ook eens op open slaan. Wat er zo om ons heen gebeurt en met name wat er gebeurt op het gebied van de dubbele moraal, het thema-nummer van dit programma. Het is openbaringen 18, luister maar eens. Daar zegt de apostel Johannes het volgende. Ik zag een andere engel uit de hemel naar beneden komen. Hij had grote macht en de aarde werd door zijn glans verlicht. Hij had een enorme stem en hij riep, gevallen, de grote stad Babylon is gevallen. Ze is een woonplaats geworden voor demonen en een gevangenis voor alle boze geesten. Binnen haar muren wonen alle vieze en lelijke vogels, want alle volken hebben de van de wijn van haar woeste ontucht gedronken. Ha, de koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de zakenmensen van over de hele wereld zijn rijk geworden door haar grote welvaart. Dat was dan de apostel Johannes in Openbaring 18. De industrie voor alcoholische dranken, de farmaceutische en de verdovende middelen en alle luxe koopwaar, hebben een altijd een belangrijke en dominante rol gespeeld in het grote en invloedrijke handelsgebeuren van de wereldbeheersers en de geldmakers van deze eeuw. De Bijbel laat zien dat zich echter achter heel dit gebeuren een geldgod schuilgaat. gaat. De mammon wordt hij genoemd, het bekende... En tot de verbeelding sprekende oude Babylon, wat tegenwoordig weer op de fundamenten van het oude Babylon gaat verrijzen. Dat heeft zakenmensen altijd geïnspireerd. En u kunt het ook zien in Den Haag, de regeringsstad van Nederland. Daar verrijst een groot handelscentrum waar je met grote letters op geschreven kan zien, Babylon. Toren hoog reizen deze letters boven de grote stad uit als je daar binnen komt rijden met de trein. Zodat de reiziger die die oude residentische stad nadert vooral niet zal vergeten hoe invloedrijk het geld en de handelswaar van dit schijnbaar onsterfelijke Babylon vuil is. Maar de Bijbel laat nog een ander beeld van deze stad zien. Luister maar mee naar Gods waarschuwende woorden. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen... Ga uit die stad weg, mijn volk. Anders wordt u medeplichtig aan haar zonden en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. God is haar misdaden niet vergeten. Haar zonden hebben zich namelijk hemelhoog opgestapeld. En daar zullen we u iets van laten horen.
1: Een stem schreeuwt om hulp. In een bloedige strijd, zo en gemorraad. De dans om het goud voorbij raast de tijd. So Zijn ze waarschuw en blijstend van verre. Aggressie, geweld en een moord om wat geld. Zo dom en Gomorra. for a my... long ...van Maarten, Jezus van Nazareth.
0: Ja, die stem klinkt heel ernstig, ook tot ons, mensen van de 20 twintigste eeuw. Er is maar één redding mogelijk, en door deze Heere Jezus Christus, die Messias, die komen zal, en die gekomen is... Je hoort zo hier en daar nog wel eens zeggen, geld stinkt niet. En het wordt steeds luider, dat geluid. Vooral in deze tijd van drugs, inkomen enzovoort. Ik word er nog wel eens mee geconfronteerd. Als counselor krijg je te maken met biechten en van mensen die vragen, ja nu ben ik wel bekeerd, maar wat moet ik doen met al dat geld wat ik op een verkeerde wijze heb opgestapeld. Net als wat er in die stad Babylon gebeurde en gebeuren zal. Daar geeft de Bijbel inderdaad antwoorden op, maar dat is nu niet binnen dit themaprogramma mogelijk om daarop in te gaan. Daar kunnen we onder vier ogen nog wel eens door over praten. Eens hoorde ik een christen zakenman beweren dat hij een manier had gevonden om snel rijk te worden, en nog legaal ook, zoals hij zei. Hij beroemde zich erop dat hij op geregelde tijden duizend gulden in het collectezakje kon doen en was blij dat de heer hem zo gezegend had, althans zo leek het. Toen een van zijn medewerksters een fulltime, maar in tijdelijke geldnoon verkeerde de evangelist aan een baantje trachtte te helpen, werd snel duidelijk wat daar de prijs voor zou moeten zijn. Hij zou een andere invulling moeten geven aan zijn avonden die de evangelist gewoonlijk vulde met het geven van bijbelstudies aan naar God zoekende mensen. Hij zou in het vervolg om geld beluste mensen moeten motiveren en mocht dan ook nog zo af en toe eens een geestelijk woordje spreken tijdens zijn toespraken. De jonge broeder weigerde echter beslist, waarop de Heer Jezus hem spoedig op andere wijze uit de nood hielp. Zoals Paulus schreef in Filippensen 4 vers 19 Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus u alles geven wat u nodig hebt. Hij vertrouwde erop, legde zijn hand op deze belofte en God voorzag in zijn nood. Geld misleidt dikwijls de beste christenen, vooral degenen die te maken hebben met ontmoedigende ervaringen op het zendingsveld en daar moeizaam ploeteren en pionieren, eenzaam worstelen tegen demonische invloeden die hen geestelijk en lichamelijk dreigen uit te putten. De zendeling Paulus hoort echter in zulke omstandigheden deze bemoedigende woorden tot zich spreken door God. Dat ik altijd bij je ben, is genoeg. Wanneer je zelf zwak bent, kan mijn kracht zich ten volle in jou ontplooien. De luisteraar, wanneer wij in dezelfde beproevende omstandigheden als de apostel zouden verkeren, wat kiezen we dan? De bijstand van de Heer Jezus of het geld van de God Mammon? De verleiding is sterk, maar Gods woord zegt duidelijk, de vriendschap met de wereld wordt vijandschap tegenover God. De meeste mensen beseffen niet hoeveel zielen en lichamen van mensen reeds ten prooi zijn gevallen aan deze afgod. Laten we God het woord nog maar eens openslaan bij datzelfde hoofdstuk Openbaringen 18. Daar staat, over de hele wereld zullen de zaken mensen jammeren, omdat er niemand meer is die hun waren verkoopt. Babylon was immers de grootste klant van goud en zilver, edelstenen en parels, fijn linnen en purper, specerijen, wijn, olie, geurige parfums, zalven en wierook, wagens en paarden, en zelfs de lichamen en... Zielen van mensen, lichamen en zielen van mensen. Hoort u het goed, luisteraar? Die hele geldstroom gaat ten koste van lichamen en zielen van mensen. Je ziet ze overal liggen, in de goot van de dolgedraaide maatschappij, op de hoeken van de straten in de grote steden, laverloos, stomdronken, vergooide lichamen en beschadigde zielen, op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Het groepsdenken en de groepsmoraal overheersen de jongeren, doodgegooid met televisieprogramma's is de moraal gedaald en een dubbele moraal geworden de nieuwsmedia bepalen de inhoud van het denken en de nog individuele denkers worden door de groep gemanipuleerd anders liggen ze eruit ze moeten zich confronteren met de veelal lage morale maatstaven die in de handel gehanteerd worden huwelijken worden ontwricht door een tweeverdienersmoraal Huis, goed gemak, sociaal feestelijk leven neemt de plaats in van een gelukkig huwelijks- en gezinsleven. Aan trouwen, daar denk je niet meer aan, dat is ouderwets achterhaald van een nachristelijk tijdvak. Kinderen krijgen, dat doe je op bestelling, om ze daarna, als ze de genoegens en keuzes van ikgerichte mensen in de weg gaan staan, in bewaarplaatsen op te brengen. Ooggetuigen hebben gemeld dat baby's in schuiflader worden opgeborgen. Wanneer de baby's beginnen te huilen, kregen ze de fles, waarna de lelikanten werden opengetrokken en weer dichtgestopt. Ziet u het resultaat van een consumptiemaatschappij? Er is een dubbele moraal te zien. Meisjes die hun lichamen verkopen voor een beetje liefde, wat ze liefde noemen. Eros, seks. En daar vaak nog voor betalen ook, om daarna de verwekker weg te sturen. Hoe zullen mannen die zichzelf nog een beetje respecteren met zulke vrouwen en meisjes willen trouwen? De profeet Hosea bracht seksualiteit, geld, drugs en drank met elkaar in verbinding. En ook noemde hij het occultisme. Hij zei, ze zullen grote zaken doen in prostitutie. Maar toch geen kinderen krijgen, want ze hebben verzuimd om mij, de Heer, te vereren. Wijn en vrouwen hebben mijn volk van het verstand beroofd. Het vraagt nu aan een stuk hout wat het moet doen. En het speurt naar goddelijke waarheid met behulp van een houten staf. Hun verlangen naar afgoden heeft hen aan het dwalen gebracht. En wat waren die afgoden van die tijd? Precies dezelfde als tegenwoordig. Seks, geld, drugs, wijn en occultisme. Zou er eigenlijk nog wel uitkomst zijn uit deze vangarmen te komen? Van deze octopus? Ja, er is gelukkig hoop. Hoop voor de toekomst. Als er mensen zijn die zich gebonden voelen door geld, seks, drank, drugs, dan zegt de Heer Jezus, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.